0: 嘿、hey, ，你听说了吗？全台第一大健身品牌沃顿世界健身要在高雄左营开店喽！全新独栋千平健身房，配备国际级重训、有氧健身器材，还有泳池、三温暖、团体课程一应俱全，丰富你的运动体验。首波优惠享入会费零元，打造完美健康新生活，别再犹豫啦！立即点击资讯栏链接登记参观领好礼。各位亲爱的学员以及听友们，大家中午好、下午好、晚上好！今天来到2022年的4月20日，周三，嗯，又过了一半喽，一周，对不对？呃、嗯，最近呢，就是有一些媒体或朋友会来问我这个，大家知道嘛？确诊之后啊，就是这个防疫保单的事情哈。那防疫保单经过4月18号周一的一整个乱来乱去之后。其实新的防疫保单跟各位讲一个重点，就是它隔离确诊不再赔一笔钱了哈、哦。那可能大大部分只赔这个所谓的负压隔离病房以及这个加护病房的费用，一般病房就没赔了。这是新的防疫保单，为什么呢？因为监管会说了就是这个这个防疫这个一般居家防疫，轻症在家防疫视同住院哈，视同一般的住院所以过去旧的就是说周一四月十八号之前你买的防疫保单呢，只要轻症居家隔离居家确诊啊，轻症居家。没有到医院呢，一样会赔一般病房的病房费。可是如果你在这最近才刚要买这个防疫单的话，基本上轻症在家就不赔了，因为他不赔一般病房费，轻症在家是同一般病房住院，所以只赔什么？如果是住加护病房或负压隔离病房，也就是说一定要住到医院去才赔，所以呢，基本上。就是大家斟酌了哈，就是这个，因为这个疫情已经越非常，就是每天新增确诊人数哈，那大家也都是会有点担心嘛哈，所以这也会造成这个医疗量呢，以及这个保险的这个成本哈，担心赔钱然后，那呃有媒体就问我说，保险公司可以这样吗？好，有朋友问我说，保险公司可以这样吗？说停就停，不不给续保。哦，当然可以，因为保产险、哦、因为我们现在投保的防疫险大部分都是产险，那基本上产险呢，它是不保证续保，是自动续约。你看到的很多上面的条件都是自动续约，但是自动续约不代表是保证续约或者是保证续保，要保证这两个字才是代表它会保证你还会继续卖你卖到卖到你后面天就是你不不买为止哦。所以最近的防疫保单的事情呢，应该有很多的新闻哈。刚好他在这边提出给各位一些些的一些观念哈，理清一下。那在疫情呢持续的一个干扰的情况下呢，其实在，在呃第二季可能我们可以说已经进入到景气趋缓，甚至已经慢慢的在酝酿准备下半年或者是2023年有一个景气有可能衰退，因为升息过。呃，就是通膨升息，以及俄乌战争的情况，以及疫情增温、供应链中断这些情况带来的这个疫情，这个景气开始进入到有可能衰退的这个阶段了哈。所以呢，在这个衰退的阶段呢，其实。照理说，哈，进入到下一个循环，可是还没到，哈，就是下半年，就是指七月，哈，第三季，哦，七月之后，所以第二季我们可以定调的是什么？我们进入到美林时钟的右半边，也就是说，进入到我们所谓的景气趋缓，还没有衰退，可能衰退会是下半年的事情，哈。所以,以这样来定调来看的话，其实你在很多投资策略已经跟过去前两年不太一样了。包含呢，我最近提醒大家，科技股的部分可能不要重压科技股哦，因为重科技股就是在这个景气好的时候，它比较偏价值成长类，它有价值题材也有成长的题材哈，所以呢比较容易受到升息的一些干扰，再加上这个景气趋缓，好，比如说。消费类，哈，消费消费类的可能就会让很多的这个呃，这个人呢就暂时先不要去做这些不一定要购买的一些消费，哦，比如说你可能本来今年要换 iPhone， 你可能就考虑不换 iPhone 了，哎，有没有可能？哈，或者是呢，你甚至可以看到最新的这个呃市场的数据呢，像 NetFree， 哈、哦。n e t f r e e 呢，因为这个它不是必要性的，你要去看 n e t f r e e 嘛，看 YouTube 免费的也可以啊。所以 n e t f r e e 呢，也这个公布它的财报之后呢，股价吼也修正了大概有百分之二十五，吼，因为呢它自己说，因为这个它的新增订阅数其实有在下滑，吼。所以你从这些的这个相关的一些生活上的讯息呢，你都可以知道，吼。其实，在升息以及这个呃，这个所谓的通膨以及这个疫情供应链中断，其实呢，还有一个就是像这个呃、哦，大家知道嘛，像以台湾、哦、台湾市场呢，呃，我们比较担心夏天的是状况是限电、哦、限电、哦、那所以呢，这种种的因素呢，可以告诉我们，其实科技股会有很多的干扰了但是呢，其他的产业就不见得是这个样子了哈，所以我们也在、哦、我们订阅课程的第一第一 EP 零一有跟学员提到哈，就是这个呃，你会看到配息类的配息类股票、配息类的标的呢，科技股其实是一部分。然后呢，有一大部分是其他的标的，那这样的一个标的组合呢，我等一下会跟各位来看一下这个标的组合的这个组成内容哈。然后呢，我看到一些有趣的一个状况呢，跟各位来分析一下哈。那呃，大家会觉得说，呃，第一季、第二季进入到第二季，好像股票呢喋喋不休哦，不管是台股、美股哈、呃，甚至 A 股都有修正。哎，可是呢，在修正的过程当中，其实。近三个月或者是今年以来哦，股票类型的配息基金，哦，配息基金呢，近三个月哦，以来哦，或今年以来，配息金额反而增加哦，不是配息率增加哦。<咳>如果是配息率增加，代表是股票就是净值下跌嘛，所以配息率就是分母是配息。呃，分母是这个净值，分子是我们的公式是分子是这个配息金额哈、哦，那分母是这个净值哈、哦，所以你净值下跌的时候，你的配息率当然有机会提高嘛哈、哦。可是呢，我今天要讲的是配息金额，也就是分母这个部分，居然纯股票、单纯全部股票的类型的配息基金，在近呃今年以来都是金额都是提高的。哦，我讲的是纯股票哦。如果是股票加债券，就没有提高哦，就没有提高，反而有，呃，有有有有下滑哈、哦，金额有下滑的趋势。但为什么呢？为什么反而纯股票类型近三个月的配息金额不增反减哈、哦？我们就来看哦，我这边手头上看两档哈、哦。那这两档呢，呃，分别一档是纯美国投资美国的这个呃股票型基金配息基金，另外一档是。全球的哈、哦，全球的股票配息的基金哈、哦，那我来给各位看一下哈、哦，这两党的这个它的持股的一个光状况哈、哦，一个是全球类型的配息基金，我先跟各位讲它的配息呢，从呃今年以来它，它其实股票类型的配息基金呢，最近的配息的金配息率也变得相对的非常亮眼哈、哦，怎么说呢？我先讲全球的哈。哦全球的这一档呢，大概是这个配息率从过去去年是六点三八目前配息率拉到了七点四二，七点四二哦哎，是不是又也连股票纯股票配息基金都可以配到七点四二？当然一部分是因为它的这个净值下跌那但是呢，它的这个。配息金额反而拉高了哈，那这一档这个全球类型的这个呃股票类型的配息基金呢，一近一个月是上涨了 0.37 七今年以来是跌了 6.22 二哈， 2点所以相对来讲，其实比纯美国或者是其他的这个股票基金。或者是你投资科技股，其实相对抗跌今年以来六点二二所以所以这一档就是近一个月有上涨了零点三七，然后这个七点哦一一的一个整体的一个配息率增加，原因就是在于我刚刚提到它的配息金额也拉高了所以我们来看一下它这一档全球配置股票型的基金呢，它配置了什么呢？它配置了 19.97% 的科技，我必须跟各位讲，科技有被降低了。第一个事情哈，我要跟各位提到了一个现象哈，配息类，因为主动型配息基金，主动型的配息基金呢，基本上呢，它是可以透过基金经理去调配。调整它的产业的结构，也就是说，它的科技股过去可能有到三十或更高可是呢，它因为最近的市场的变化，它科技类股已经到降到了十九点九七那第二高的比例是什么？金融服务业十一点九八，这的确以过去我们看到的这个配息类的基金来看，金融类股降到涨到呃，就是比持股的比重上升到十一点九八，其实是跟过去以往重要科技股是的确不一样的。那第三名吼、哦，这个持股占有比较高的是呃。必须消费，哈、哦， 1 0 3 2什么叫必须消费呢 n e t f r i x 是属于非必须消费。什么叫必须消费？就是我们平常一定要吃的，你不可能因为这个呃不用这个呃怎么，就是物价上涨了就不吃了，哈、哦，这叫必须消费，占了 10.32 然后所谓的健康护理，健康护理占了 10.11 接下来呢是工业，甚至有。原物料跟能源所以从这边呢，这些产业我跟各位看到的是什么呢？其实大部分的产业呢，在这段时间虽然它没有给我们，比如说进可攻退可守哈，我为什么一直跟各位提配息基金可以当核心资产，进可攻退可守？因为第一个，它是主动基金，基金经理人可以配置它的产业的比例；第二个呢，我刚刚跟各位讲到前几大，除了科技之外，金融。防守性的必要，呃，这个必要消费、健康护理，还有所谓的公用事业、工业，哦，这些原物料物价的占比都拉高了。所以呢，健康护理近一个月大概有涨了将近有八到十个 percent， 哦。那金融呢，在三月份的时候，大家也知道，如果你有呃台股的金融股呢，有涨了差不多有十个 percent 哦。然后呢，工业哦公用事业、工业也涨了十多个 percent。所以呢，在这样子的个配息标的的这个持股的变化当中，我们可以无形当中发现，其实配息基金的净值的。资本利得的配息来源被这几个产业，另外近一个月仍然有升，这个净值有往上走所以基本上就是有带来一些资本利得的，还是有资本利得的空间、欸。那科技股呢往下修正到十九点九七那十九点九七呢，根据大家知道，在科技股所带来的，比如说相对来讲一些股市的修正的情况下包含我们刚刚讲的其他的产业。它的配息率是不是有增加？我们用台股来举例哈，呃，这个我们的订阅学员就是去回看我们四月份的读书会，是不是有讲怎么挑选台股的高息股的一些基准？挑出来呢，有一大部分是什么电子股哈、哦，所以电子股呢，在这个一番修正之后呢，它提的确也带出带来了一些比较可观的一些股利的一些收益的一些机会哈、哦，所以从这样的一个情况来下，你既。有机会透过其他的防御类型，或者是一些呃相对一些价值类型的一些呃这个产业哈、哦，去增加你的资本利得的机会。另外一方面呢，又可以从其他可能修正的过程当中的一些标的，透过主动式基金管理的基金的一些配动态配置，它反而有机会获取哈、哦、一些呃高。高息高值利率的一些在市场修正之后，高息高值利率的一些机会哈、哦，所以反而呢，在股票类型的配息基金在配息金额反而就有机会增加了哈、哦，所以呢，在这段时间，其实呃第二季呢，我仍然跟我们的这个订阅学员说，依旧仍然会是股优于股优于债了哈、哦，就是。债券可能要到下半年或者是2023年才会有它的机会哈？为什么？因为呢，就是目前还在升息，刚开始升息初升段的一个循环，所以债券很容易受到升息这个利差影响、利差缩小的影响的干扰哈，让这个债券变得比较没有吸引力哈。比如说高收债，比如说这个新兴市场债。反而在这段时间，第二季股票还有一些，比如说在配息、高息上面，以及防御型类股的一些所谓的一些呃利多的一个题材哈，这是我刚刚讲的。哎，你可能会说，老师，你为什么不讲？你讲的这一档基金是什么？不好意思，这个我们的订阅学员，等一下我会发赖群这两档。这两档标的是什么？哎，其实这两档标的也是我们在四四月份 EP 零一的学习参考的清单分析里面的两档了、啊、哈、哦，所以这个学员都可以这两集哈、哦、四月份的，请大家一定要抽空回看课程哦。好，那我接下来讲另外一档是这个美国的配息。哦、配息的基金、哦，那大家知道美国其实今年也是今年以来跌幅也,也不少、哦，那这一档基金呢、哦，美国的这个配息基金今年以来其实它有跌了十二点二一 percent， 比全球类型的这个配息基金，全球全球型股票类型基金是跌幅比较深，哦、那近一个月也跌了一点七二，那不过呢，我刚刚我今天的主题要讲的是，哎，可是呢，在这个喋喋不休的美股情况下，它的哦这个历史配息，它的配息呢居然拉高了哦，居然反而拉高了哦，近三个月拉高，而且呢也因为这个美股的跌幅哦，从它过去去年十二月它的配息率是七点七四，一举的美股的这个配息基金配息率拉到了十点二六。十 per c e n t 哦，十 percent， 所以也就是说，如果你持续长期看好美股，美股，那基本上你现在投资在美股的配息基金，你的配息率可以来到十点二六，过去去年是七点七点七四现在是十点二六，所以大家可以第一个配息率，因为市场修正所以其实拉高了。那我们来看一下。那它为什么这一档纯美国？因为它是美元计价，又纯,纯投资美国，所以它没有避险汇率避险上面的这个选择权利金收益的机会啊，它没有额外的配息收入是权利金收益。那它为什么会增值呢？我们同样来看一下它的持股标的哈，它的投资的的产业第一大是这个科技，占了二十七点一一。就如果跟各位讲呢，它的比例都下降了哈，其实主动式基金的好处就是这个基金经营人可以自己去主动的去动态的去调整它的这个。整体的结构，如果你投资的是被动式、哦被动型的这个 ETF， 它就必须被迫的跟着指数走嘛，吼、哦，那它比较没有那么大的弹性幅度，它只能去里面去挑选一些弱势股把它换掉，可能一季做一次汰弱流强，吼、哦。可是呢，呃，主动型基金在这个时候你就会看出它比较灵活了，吼、哦。所以呢，我在这边也可以跟各位简单的做一个。定论就是说，去年我跟各位提，如果你是长期听我们 podcast， 听我们 podcast， 我有跟各位提过，去年是台股基金的績效是比台股的 ETF 来得好的，而且好很多。好、哦，去年前两年是这样，为什么？因为在主动管理的情况下，在市场多头的时候，基金的表现是比 ETF 好的。可是今年呢？今年可能你投资所谓的 ETF， 可能指数。在利景气不好，或者是在利空夹挤的情况下，投资 ETF 哦，股票型的 ETF 没有配息的、哦、股票型的 ETF 表现可能会比。基金本身来得好，主动式的哦。我以台股来举例。相反哦，在景气不好的时候，反而指数型的投资会比这个呃这个基金，主动式的基金来得好。可是配息类的标的，配息类的标的呢，可能在去年前两年的时候，配息基金不会比这个呃 ETF 表现来得好。可是今年在防御、抗通膨、升息这些题材的酝酿下。配息基金的配置反而有机会让它的绩效会比 ETF 来得好哦，配息基金哦，这段很重要，所以大家请把它记下来。所以呢，基本上呢，前几大刚提到的美国哦，纯美国的配息基金，科技占了 27.11， 健康护理占了 19.52， 电讯通讯服务占了 13.86。还有所谓的必须性的消费呢，所以占了十二点六八，哈哦，这个这个非必要消费了，非必要消费占了，更正一下哈、哦，非必要消费占了十二点六八，金融服务占了六点五五，哦，其他是工业以及基本原物料。所以呢，从这边来看，为什么纯美国基金呢，跌幅跌了，今年以来跌了1 2点十个、哦、percent？ 好，配息基金是因为它的科技占比占了27它的，但是呢，它同样也因为有健康护理，哈、哦，这个呃，电讯通讯以及这个消费跟金融的这些产业的一个增持的情况下，让它的配息金额。让它的配息金额也提高了吼，因为我刚刚讲这些产业，其实在去年都赚很多钱哦，包含科技也都赚很多钱吼，再加上它相对的这个这个几个防御型的这个产业也有所谓相对抗跌的一些，在今年抗跌，我刚刚有各位提到了嘛，近一个月以来，像金融、像健康护理哦，这像这个工业、工公用事业、基础建设，在近一个月都表现的不错，所以它相对呢，让这些配息类的基金标的，因为主动式基金的管理呢，可以让它哦有机会避开。科技股修正过多的一个情况，所以回到我们的结论就是说，其实第二季不要再重压科技股，部分适度地去配置到其他类型的、哦、主题的一些 ETF 或者是基金都可以。那今年以来呢，配息基金的亮点肯定会比 ETF 来的绩效来的表现好。前两年我不会这样说，为什么？因为前两年会是基金。就是非配息类的股票类型的基金会比这个所谓的、呃、ETF 表现来的好哈，因为在多头今年是比较偏空头的一个行情哈，所以这样子应该大家可以理解了吗？所以如果你想要了解更多的配息操作的策略哈，那欢迎大家加入我们的订阅行列，点选我 Mr. Bus 的头像赞助方案以及各个平台的订阅连接哈，就可以看到了。我们加入订阅行订阅。专案的好处跟方法，哈，那欢迎大家加入我们的订阅行列喽。这里是郭俊宏带你玩转配息，给你及时操作观点，关注并订阅我，陪你一起投资理财。好的，那接下来呢，我们进入到第二阶段，二零二二年四月二十日周三的全球市场盘势轻松聊。好的，那我我再补充一下，因为我昨天的这个音频没有办法没有录到了哈，就是我昨天有提到哈，就是同样回应到我们早先的主题哈。呃，在这个市场的机会呢，反弹的机会已经不止在所谓的 F A N G 哦，也就是所谓的脸书、微软、Google 哈、哦、这类的一些大型的价值成长股哈、哦。那其实你会发现哈、哦，我们在上一集有特别提到，像这个五档这个推这个在这个美国的媒体哈、哦、特别提到要关注的几档哈。哦这前五大哈，他们集中的力道都在原物料、能源跟医药相关的这个个股。那原因都是他们从价值分析的投资，不管是它的市盈率，不管是它的这个呃市这个股价净值，呃股价跟这个呃净值比呢，哦。资产净值比呢，基本上都是略低于平均值的 ，S and P 五百的平均值哈，再加上它的现金流，再加上它的营收，再加上它的这个获利成长，两位数的成长，甚至百分之百的成长， 2 0 2 1年哈，甚至2022年的预估都在20个 percent 以上的这个营收成长。都集中在我刚刚提到的，不止科技股，而是原物料、能源跟医疗医药，所以呼应到我们找找找呃另外一个找呃第一段的主题，股票型配息基金其实是同样的道理哈、哦。那另外呢，这些呃在上次的 podcast 有提到，因为我们 podcast 没有录，所以你们听不到上一集了哈、哦。我再补充一下。呃，这个除了这个 FANG 科技股的美股 S P 的另外五档表现图出，哈、哦，大概也都是在近一个月有将近这个两位数的一个收益成长，哈、哦，股价，哈、哦，原因都是来自于它的业绩营收现金流跟2022年的预估的这个 P E 比跟股价净值比，哦，比平均来的低，所以从这个角度就是第一，我已经把第二季要挑选个股的标的的标准。已经提醒各位了，所以你不挑选的话，不想挑，不想花这个时间去找美股、台股，那就用配息基金，好吗？或者是配息 ETF 啦。哈，基金或 ETF， 可是我讲二零二二年，呃，配息类的基金会比 ETF 来的表现好，因为它是主动式的管理哈。所以以上的补充提供给我们的订阅学员参考。好，那再进入到这个最新的全球市场盘市呢，今日 VIX 恐慌指数来到二十一点六，线下当下的 VIX 恐慌指数是二十一点三七所以其实还是降不下来哈，还是降不到二十以下，所以。大家不要再想说市场会回到乐观的情绪了，没有，现在市场都在谨慎当中偏恐惧，谨慎当中偏恐惧哈。只要你您就用自己的心情来看就知道了哈。那十年期美在指数也来到二点九七七零了，二点九七七了哈。所以，我们有提到哦，升到三都不为过了。三到三都不为过的情况下，就会带来什么呢？就会带来哈相对的对升息敏感度比较高的暂时哦。我讲暂时哈，债券是短空长多哈，就是暂时影响到比较快、比较直接的敏感度的就是债了哈。因为债券的这个跟这个十年级美债殖利率的利差越缩越小，那债券的息高收债跟新市场债的吸引力就会稍微减少。可这种情况应该会在下半年。哦，甚至到明年2 0 2 3年会变得不一样，也就反而是你投资债的时机点。哦，如果你有朋友想要问这个问题的话，那在于美股的部分呢？呃，昨天哦，在跌了一段时间之后，因为财报哦，我有跟各位在周一有提到，航空股的财报不很很棒，航空股哦，因为这个呃，这个对照去年来比，航空类股的财报也会很棒哦，哦，所以。带来了道琼 s m p 0 0分别上涨 1.45 五跟一点六一，纳斯达克跟费城半导体反而上涨了 2.15 跟 2.21 percent 哈，那有跟各位讲，其实上这个美债殖率来到 2.9 以上，都还是在预期当中，还是在预期当中，除非什么，除非美债殖率突然说 3.1 3.2 哦，那可能大家又要开始要恐惧又。开始要出现了，好吗？所以在三以下都还算合理所以你知道了你就不要恐惧了，好吗？尤其是我们的订阅学员们那在欧股的部分呢，在这个 I N F 说，二零二二年跟二零二三年经济成长率都要下修。好，它本来就已经俄乌战争前它已经下修了，可是。在俄乌战争之后，他又下修 INF， 所以造成呢，这个范欧六百下跌零点七七，德法英下跌零点零七、零点八三跟零点二 percent。好的一个跌幅，不过呢，我觉得大家也不用太过担心，是因为其实大家知道嘛，欧洲因为复活节哈、哦、休到礼拜一哦才开始，这个礼拜二才开始开盘嘛哈、哦，所以基本上它肯他我觉得他只是把过去这几天他没有跌到的跌回来而已啦，哈、哦，所以呃跌幅也不高哦，其实跌幅也没有超过一个 percent， 所以其实基本上我也觉得不用过度的恐慌。那在雅股的部分呢，成交量来到 2,200 多。博弈喽，台股吼，台股吼，其实是已经成交量又量缩吼，量缩哦，所以涨不太上去了、哦、通常会先涨后跌、哦、就是没有量就支撑不上去、哦、所以收昨天收在周二，是收在16993百点、哦、那市场观望的这个气氛比较浓厚，那今天哈二十号呢，又是台指期的结算、哦、留意一下。结算有没有结算的行情哈？所以呢，我们来看一下哈啊、呃。然后周二的部分呢，这个 A 股哦，上证指数呢，基本上是成交量来到 7,800 哦，量也缩，哦量缩价跌哈，所以 A 股明显的呈现一个盘整的一个格局哈。那我们来看一下。目前时间是十二点二十八分，我们来看一下台股目前是上涨了八十二点，来到一万七千零七十六点，上涨幅度是零点四九，购买指数是上涨了零点四四那台积电呢是上涨了一块钱，来到五百六十六台积电好可怜，好辛苦受到这个升息供应链中断的一些压力那呃，来看一下有没有什么值得提。那今天电子股普遍都是不错的表现，航运跟金融也都是表现的很不错了哈、哦。所以其实呃，同样的道理哈、哦，不要只看一天两天的行情好吗？请看一下呃一个月一季的一个趋势了哈、哦。所以这样你会比较不容易被这个股市一天的涨涨跌跌而影响。好，那至于呢，在。入股的部分呢，呃 ，A 股呢是呃早盘呢是跌幅比较深，现在稍微收敛了哈，跌了，上证指数下跌 0.21， 来到 3187.23。深圳指数是下跌 0.65%， 那恒生科技指数呢早盘下跌，现在是上涨 0.82%， 恒生科技指数是。上涨了 1.53%、哦。三所以这个呃日股的部分，日经指数是上涨 0.69， 南韩是下跌 0.09， 新加坡是上涨 0.7%、哦。七所以呢，目前的雅股也是处于一个涨涨跌跌的情况。那能源的部分呢，布兰特原油下跌 5.2%， 二来到 107.25%、哦。二所以呢，这个市场就会从利比亚的石油供应中断，中国疫情封城，美元又飙升，所以让。这个石油有利多也有利空哈，所以呢就涨了一下又跌下来了哈，所以其实大概就算100块上下了哦，就是油价我们可以，所以比较没有一些让大家可以特别去呃看看坏原油或看好原油的一个一个机会了哈，我觉得那个机会点已经过去了哈，我已经适度的提醒大家，能源已经差不多、呃、就是在在这个供需的情况下那么摇摆。那金价的部分也一样哈、哦，美元大幅的升值带来黄金下跌了一点到1959美元、哦、大家知道美元上升值，黄金就会变便宜哈、哦。这个道理，如果你还是不知道，拜托回看我的 podcast， 或者是长期订阅一下我的 podcast， 或者是加入我们的学习订阅方案，点选我的 Mr. Bus 头像赞助方案，以及各个平台的订阅学习连结，就可以了解更多。好，那在汇市的部分呢，基本上呢，美元升值来到 100.995 亿，快突破101了，所以美元兑换台币也到 29.31 了，哈，也持续往30块迈进了哦。那相对来讲，跟原物料相关的，像澳币兑换台币也很强哦，澳币也走强哈。那这个美元兑换日币来到 128.91 了，哈，哎，好像快接近1百三了。那我们有提过一百三十五，吼，就是在这个日元先生所提出来的一百三十五的高几率，日本的央行会出手干预，哦、所以如果你现在、哦，最近有好多周遭的朋友在酝酿要去日本玩，开始想要再找订票的事宜，开始想要抢买日元了，哦、所以你要看就是市，就是市场的日元先生说一百三十五是这个会干预，哦、就是。日本央行说应该受不了，会出手干预了但是目前一百二十八点九亿已经创，已经很低了，日币已经很低了所以呢，可以大家去持续关注一下整个汇率上面的变化哦。这里是郭俊宏带你玩转配息，给你及时操作观点。关注并订阅我，陪你一起投资理财。我们下集见，拜拜。